0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos a jazón en vivo a través de jazón.info. Estamos llegando a cientos de miles de lugares literalmente en todo el planeta. Y sabemos que si te has conectado a este servicio no es por casualidad, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. En hacemos todo esto porque creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida y queremos ayudarte a encontrar una relación y desarrollarla. Una relación personal con Jesús que transforme tu vida y te ayude a encontrar propósito. Estamos comenzando una nueva serie de prédicas, va a durar cuatro semanas y esta serie se llama 101 maneras de morir. Y es una especie de extensión de la serie que acabamos de terminar. Era una serie que se llamaba Jazón TV. En Jazón TV habíamos visto durante ocho semanas series de televisión utilizándolas como ilustración para nuestros sermones. En este caso estamos dando un vuelque. Sí estamos comenzando como si fuera una serie de televisión porque hay una serie que se llama Mil Maneras de Morir. No sé si la has visto. No sé si te la aconsejo. La verdad que es una serie para personas con criterio formado y con buen estómago porque trata de muertes. En realidad trata de muertes tontas. Se llama Mil Maneras de Morir porque es increíble ver de qué maneras tontas muere la gente. Y es un programa pseudocientífico porque nos explica las razones científicas por las cuales la gente muere de maneras tontas. Y solamente se trata de eso, de mostrarnos muerte tras muerte tras muerte tras muerte. Y realmente no sé si te lo aconsejo, pero la temática esa de la muerte me pareció muy interesante alguien puede pensar por ahí que el Carlos Alberto tiene cierta fijación con la muerte y la verdad es que no es una fijación es que es un tema recurrente en la Biblia la muerte y la vida es parte del relato bíblico desde el inicio, es más si tú y yo nos remontamos al Génesis al mero Génesis ahí donde está Adán con Dios lo primero que hace Dios es poner reglas de juego en torno a la vida y a la muerte y le dice al hombre puedes comer lo que quieras lo que quieras excepto de este arbolito que estoy poniendo acá de este no comerás porque el día que comas de su fruto ciertamente morirás básicamente desde el inicio el tema de la vida y la muerte forman parte del relato bíblico y es porque es muy importante entonces lo que vamos a ver durante cuatro semanas va a girar en torno a la muerte con un propósito. Porque mi propósito no es ser morboso y mostrarte la muerte. y <risa> En realidad mi propósito es ayudarte a enfocarte, ayudar a enfocarte en lo eterno. No tenemos una mentalidad que se enfoque en lo eterno. De hecho, hay una creencia falsa que circula por todas partes. Y es que la gente cree que cuando uno se muere se va al cielo y eso no es verdad no todo el que se muera se va a ir al cielo y en eso tenemos que ser absolutamente claros mucha gente viene y me dice Carlos Alberto estoy muy sufrido porque mi papá murió hace 15 años y no sé dónde está y te tengo que ser honesto yo tampoco me encantaría decirte tranquilo tu papi está en el cielo todo bien pero no te puedo garantizar eso porque el cielo no es el destino por defecto para el que muere. Y por eso es que la muerte es muy importante. Porque tu decisión de hoy determina tu destino mañana. Lo que decidas hoy me dice lo que sucederá con tu vida mañana. Y uno piensa, ah, tengo tiempo todavía para decidir, soy joven. Todavía puedo hacerle la gran Ricky Martin y vivir la vida loca. Pero de eso se trata esta serie. Siento maneras de morir. Habla de que la muerte está a la vuelta de la esquina y no porque soy fatalista. y Te digo, cuidado, cuidado que te vayas a morir hoy. Digamos, no, sino... ¿Quién tiene la vida comprada? ¿Quién puede decir a mí no me va a pasar nada? ¿Quién puede decir yo estoy libre? ¿Quién puede decir yo sé que me voy a morir recién de aquí a 25 años? Nadie. De lo que decidas hoy... Depende tu destino mañana. Es importante que los cristianos hablemos de la muerte como se tiene que hablar desde la perspectiva bíblica. Y por eso es que durante cuatro semanas vamos a desempolvar algunas de las muertes más extrañas en la Biblia que nos van a ayudar a entender nuestro destino en Dios. De eso se trata, ¿sí? Y hoy vamos a comenzar con un personaje tristemente célebre probablemente el, la celebridad más triste de toda la historia bíblica su nombre Judas Iscariote Judas Iscariote es tristemente célebre por un sinfín de motivos comenzando por el hecho de que era un ladrón sus compañeros sabían que era ladrón de hecho, un día que estaban ahí en casa de una mujer que le vació un frasco de alabastro a Jesús en los pies, Judas se enoja y dice, ¿por qué hicieron ese desperdicio? Podríamos haber utilizado ese perfume, venderlo en 300 denarios y dárselo el, darle el dinero a los pobres. Y el autor del evangelio nos aclara, esto lo decía Judas porque era choro. <risa> si hubiera escrito el lenguaje actual, eso es lo que hubiera puesto. Judas era chorizo. Y él quería guardarse el dinero para él porque él era el encargado extraño. Él era el encargado de la bolsa común de Jesús y los discípulos y siempre se sacaba algo para él. Eso es lo que nos dice el autor del evangelio. Era ladrón. Era un falso generoso porque quería aparentar delante de los demás generosidad y decía eso podíamos dárselo a los pobres y Jesús lo riñe y le dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero esta mujer me ha ungido para mi sepultura. Pero se hace tristemente más célebre cuando decide traicionarlo a Jesús por 30 ciclos. Eran unas moneditas que no valían un mango. O sea, realmente era cualquier cosa... Y Judas decide que, ok, este Jesús no es el Jesús que yo estaba esperando. Se parece un poco a la gente de hoy en día, de esos que dicen, mm -mm, yo quiero un Dios distinto y tengo una relación con Dios a mi manera y este Dios no me gusta eso de dar la otra mejilla, eso de recorrer la milla extra, no me gusta, no encaja conmigo. Entonces va donde los sacerdotes y lo vende y les dice, yo les puedo entregar a Jesús. Y acuerdan, el pago son 30 ciclos. Dos alteñas, digamos, o sea, realmente... Realmente lo vende por nada. Y luego, lo conocemos, se hace tristemente célebre porque es un besuqueador. Porque ni bien llega donde Jesús va, ¿no? Y Jesús le dice, ay, ¿con un beso? ¿No bastaba con que es la mano, traidor, digamos? El hombre va y lo traiciona a besos, ¿sí? Algunos de nosotros aquí hemos vivido esa terrible traición. La traición a besos debe ser la que más duele. Y luego... Luego el hombre se hace tristemente célebre porque se suicida. Manera 54 de morir por sentimiento de culpa. Judas se suicidó porque tenía un terrible sentimiento de culpa. Ese fue el problema de Judas. De hecho, hay dos relatos sobre su muerte. Y te voy a pedir que me acompañes para conciliar a ambos y entender lo que está sucediendo. El primero se encuentra en Mateo 27 en el verso 5 y dice, entonces Judas tiró las monedas de plata, esos son los ciclos de los que te hablaba, en el templo, salió y se ahorcó. En otra parte de la Biblia, en Hechos 1, 18, dice lo siguiente, está hablando Pedro y cuenta, Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición, allí cayó de cabeza, se le reventó el cuerpo, y se le derramaron los intestinos se parece a ese programa de televisión realmente lo que le ha pasado a Judas es, es asqueroso pero parece que hubiera una contradicción porque por un lado dice que Judas devolvió las monedas y por otro lado dice que Judas tomó con esas monedas un campo que compró un campo con esas monedas por un lado dice que Judas se ahorcó y por otro lado dice que Judas reventó en el piso ¿sí? Pero no hay ninguna contradicción. De hecho, los estudiosos y eruditos bíblicos, la gente que se dedica a encontrar las suficientes pruebas para validar la Biblia, que generalmente son no cristianos que están tratando de desacreditarla, terminan por confirmar lo siguiente. Es un hecho que el campo de sangre, como se le llamaba, fue comprado con las monedas de la traición de Judas. Eso es un hecho. No se sabe si finalmente lo compraron los, los sacerdotes, los fariseos y los maestros de la ley del Sanedrín, como dice el relato de Mateo, o si fue que Judas lo compró. Los historiadores dicen, lo más probable es que lo compraron los sacerdotes con la plata de Judas y por eso se dice que Judas era el dueño del lugar, porque los discípulos tenían eso en contra de él, la traición y le atribuyen ser el dueño del propio campo en el que muere, aunque en realidad él devolvió el dinero. Segunda cosa, ¿murió por ahorcamiento o por desparramiento? <risa> Lo más seguro es que Judas se ahorcó y estuvo ahí suficiente tiempo como para que la cuerda se rompa y su cuerpo descompuesto por el paso de los días, al caer en el piso, haya reventado. Es lo que dicen los historiadores. De hecho, cuando tú buscas sobre la muerte de Judas, en los diccionarios bíblicos, te relata todo el hecho completo de esa manera. Es una muerte terrible. Pero no tanto por lo morboso del asunto, sino porque no era necesario que muera. Judas no tenía que morir porque... A nuestros ojos había dado el paso número uno. Tenía remordimiento por lo que había hecho. No se sentía satisfecho por haber traicionado a un hombre inocente, como dice la Biblia. Sentía culpa, como probablemente tú o yo hemos sentido en algún momento. Y quién sabe, sigamos sintiendo ahora el sentimiento de culpa es algo muy peligroso. De hecho, el vivir con el sentimiento de culpa te va a llevar a un pecado que vamos a describir más adelante. Pero hay tres cosas que quiero que aprendamos hoy de este tipo de muerte. La primera, para los que están tomando notas, eh, ahí en, en la iglesia en línea tienes... Una pestaña a mano derecha donde están las notas de la prédica y puedes ir aumentando lo que tú quieras anotar. Nosotros tenemos las notas de la prédica en nuestros dispositivos móviles. Si no tienes, deberías estar tomando nota. Lo primero que tenemos que aprender es que sentimiento de culpa es muy distinto que arrepentimiento. No es lo mismo. No es igual. Acompáñame, por favor, a la Biblia para que leamos lo que dice el verso 3 en Mateo 27. Mateo 27. Un par de versículos antes de que Judas se suicide, Mateo 27:3 dice, Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y la palabra que utiliza ahí la Biblia en griego se pronuncia metamelomai metamelomai que quiere decir literalmente un peso de conciencia muy grande pero la palabra que se traduce por arrepentimiento se conoce como metanoia tienen la misma raíz pero metanoia involucra una acción de resarcimiento una cosa es sentirte culpable y otra cosa es estar arrepentido. Son dos cosas muy distintas. Y Judas llegó a sentirse culpable, pero no dio el siguiente paso de estar arrepentido. Se quedó en la culpabilidad. Y es muy peligroso porque la culpa te avisa que has fallado, pero Dios es el que te perdona cuando fallas. Y eso solo se alcanza por el arrepentimiento. La culpa te condena. Pero el arrepentimiento te acerca al perdón. La culpa reconoce la falta. El arrepentimiento busca restituir sobre la falta. Si te das cuenta, Jesús no vino a que nos sintamos culpables o a que tengamos remordimiento. De hecho, si tú escuchas sus predicas, Jesús decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Nunca decía, siéntanse culpables. Porque el reino de Dios se ha acercado. Son dos cosas bien diferentes. Porque el arrepentimiento es una invitación a participar. Es un cambio de estado. Es, estabas mal antes, nadie lo niega. Pero las puertas están abiertas para ti. Si quieres cambiar. Hay un propósito de enmienda asociado al arrepentimiento. El sentimiento de culpa no. El sentimiento de culpa se limita a tener pesar por lo que has hecho pero no querer hacer nada más al respecto. Y ese fue el problema de Judas. Se sentía culpable, pero no lo suficientemente digno para ir a pedirle disculpas a Jesús. Muchas veces se ha comparado lo que ha hecho Judas con lo que hizo Pedro. Pedro lo negó a Jesús tres veces, públicamente, insultando y maldiciendo. Y sin embargo, él decidió volver con Jesús a recibir su perdón. El arrepentimiento te lleva a una acción. La culpa te deja ahí como estás. Y probablemente me digas, Carlos Alberto, sí me está, me está quedando claro, pero ¿realmente puedes sentirte culpable sin arrepentirte? Totalmente. He escuchado cientos de veces la expresión, sé que he hecho mal, pero no me arrepiento sé que he cometido un error y me he equivocado pero no me arrepiento uno puede saberse culpable y no estar arrepentido lo has debido escuchar en la televisión en condenados a cadena perpetua o condenados a muerte o condenados a 30 años como nuestro país el paraíso de los asesinos estás arrepentido de lo que has hecho no lo volvería a hacer pero sabes que has hecho algo malo. Sí, es terrible. Pero lo, si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría de nuevo. Y puedes llevarlo a muchos planos. Hay cosas que tú has hecho, que sabes que has hecho mal. Pero no estás arrepentido. ¿Quién sabe a lo más que hemos llegado es a sentir culpa? Y la culpa puede parecer poca cosa. Pero la culpa termina por engendrar amargura. Y la amargura es un pecado. Lo es. Y la gente no entiende esto. Y solitos abrimos las puertas a amargarnos y a albergar amargura en nuestro corazón. Y no nos damos cuenta que estamos empezando a negociar con el enemigo. A partir de algo tan sencillo como la culpa. Porque como en lugar de dar paso al arrepentimiento, nos quedamos en el estado de sentirnos culpables, adivinen quién se presenta para acusarte. El enemigo existe. Lo has debido escuchar trabajando en tu mente muchas veces diciéndote, no mereces acercarte a Dios porque has pecado. No deberías ir a la iglesia. quién le estás haciendo creer ese tu cuentito de soy cristiano yendo todos los domingos? Cuando tú sabes... Lo ruin que eres todos los días de la semana, disfrazado de cristiano el domingo y te quitas el disfraz de lunes a sábado. ¿Lo has debido escuchar alguna vez en tu mente? ¿O te has decidido por servir a Dios y hacer algo importante para Él? ¿Has decidido dar un cambio en tu vida? Y Él te dice: No nos engañemos, vas a volver a hacer lo mismo que haces siempre, porque eres quien eres, no vas a cambiar. Y te hace sentir culpable y te hace sentir inútil. Y te hace sentir indigno. Y te hace sentir que no vales. Probablemente algo de esto pasó... En el propio campo, el propio campo de batalla de Judas. Llegó al momento de decir... He traicionado a un hombre inocente. Y muy probablemente su mente de ladrón... Siguió diciéndole... Claro, bien sabes que lo has traicionado... Pero tú eres peor que él. No mereces acercarte a Jesús... No lo hagas, no le pidas perdón, porque no mereces que te perdone. Porque la amargura comienza por la falta de perdón. En realidad ahí es donde comenzamos a amargar nuestras vidas. Cuando no quieres perdonar a alguien más, cuando no quieres perdonarte a ti mismo, te empiezas a amargar. Y la amargura se transforma en algo tan grande como una planta en tu vida. Y sin darte cuenta, en muy poco tiempo de ser una persona tranquila y normal, te has transformado en alguien amargado, incapaz de encontrar valor en las cosas simples, pero que son bendiciones que Dios trae a nuestra vida. No nos damos cuenta que no somos felices con las cosas que tenemos, no porque nos falte algo, sino sencillamente porque estamos amargados por dentro. Y muy probablemente estamos amargados porque no hemos perdonado a alguien y muy probablemente ese alguien seas tú mismo porque somos terriblemente destructivos cuando se trata de autoevaluarnos. Una de las personas más difíciles a quienes vamos a tener que perdonar en nuestra vida va a ser nosotros mismos. Porque tú sabes que hay detrás de todas las máscaras que te pones. Solo tú. Solo tú sabes lo que haces para que tu vida funcione. Solo tú. Ni siquiera tu esposo, ni siquiera tu esposa. Y muchos de nosotros tenemos que aprender a vivir con esa culpa. Y esa culpa termina por enraizarse en nuestros corazones y generar amargura. ¿Qué puede hacer que una persona... Que ha caminado tres años con Jesús. Porque no es poco. Yo quisiera haber caminado 15 minutos. Caminar tres años con Jesús. Verle sanar enfermos. Verle multiplicar panes. Verle caminar sobre el agua. Verle tener misericordia de cuanto pecador se le ha acercado. Desde el más terrible hasta el más tranquilito. Y sin embargo pensar. Yo no lo merezco por haber traicionado a ese hombre yo merezco morir eso es lo que merezco y judas arma su soga de pura culpabilidades. en lugar de haber estado disfrutando de los panes y los peces lo estaba criticando por la manera en que multiplicó los panes y los peces en lugar de disfrutar de la cena que tuvimos esa noche con sus amigos Lo estaba criticando por dejarse mojar los pies con una prostituta En lugar de entender que él había venido a dar vista a los ciegos Yo lo estaba criticando por no enfrentarse a las autoridades No merezco su perdón No merezco estar con él A mí me corresponde morir y la amargura de Judas fue tan grande y tan suficiente como para ponerse una soga al cuello y ahorcarse a sí mismo. Y probablemente, no lo sé, tú estés con una soga similar en tu cuello ahora mismo. Porque piensas que no eres lo suficientemente bueno, porque piensas que no eres lo suficientemente santo, porque piensas que no eres lo suficientemente a, acorde a lo que Dios quiere. Y seamos honestos, ¿quién lo es? ¿Quién está a la medida de Dios? ¿Quién? ¿Quién puede decir todo está bien y yo merezco estar en la presencia de Dios? Hermano, la culpa es un paso necesario antes del arrepentimiento, pero no podemos quedarnos en la culpa porque nos va a llevar a la amargura. Hasta que no reconocemos que hemos pecado, no entendemos que necesitamos un salvador. El problema de Judas es que reconoció que había pecado, pero se quedó ahí. No buscó un salvador. Pensó que no lo merecía. Pensó que no era lo suficientemente bueno. ¿Te imaginas lo que ha debió estar pasando por su mente? Porque con frecuencia nadie lo quiere a Judas. Nadie bautiza a su hijo como Judas. Es un hombre impopular y no es precisamente el personaje al que nosotros vamos a querer imitar en la Biblia. Todos lo tenemos en mal concepto. Pero sin querer... Traerlo al recipiente de los buenos de la Biblia te das cuenta lo que ha estado pasando en su mente te das cuenta lo que le quemaban esas dos salteñas en sus manos 30 ciclos comparado con lo que tenía con él no lo merezco me eligió de entre muchos porque me eligió no soy no soy un traidor random de esos que estaban por ahí era de los doce, he dormido con él, he comido con él, he vivido con él tres años, no lo merezco, y quizás te esté pasando algo similar, y mira lo que dice la Biblia al respecto, Hebreos 12, 15, la segunda parte del versículo dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes, y envenene a muchos, la amargura comienza como una raíz venenosa y se transforma en un árbol que da frutos amargos, venenosos. Tal vez eso es lo que le pasa a X o Z persona que tú conoces. Tal vez por eso es tan insoportable. Y todos decimos, ay, es un amargado, ah, es una amargada. Tal vez sí. Y tal vez necesita ayuda porque la amargura es un veneno que corroe la vida de las personas y generalmente comienza porque no hemos perdonado a alguien y generalmente ese alguien a quien no hemos perdonado es a nosotros mismos. Conozco muchas personas que dicen cosas tales como ¿por qué no hice ese negocio cuando tuve la oportunidad? ¿por qué no le hice caso a mi mamá y no me casé con el fulano de tal? ¿Por qué no le hice caso a mi mamá y me casé con el fulano de tal? Bien lo decía mi mamá, pero yo no le hice caso. ¿Por qué no hice tal o cual cosa? Y vivimos, no con arrepentimiento, con la culpa de haber fallado en algo. Tal vez es una culpa que nadie más conoce. Tal vez has traicionado a alguien sin que nadie más lo sepa. Tal vez has vendido a alguien por 30 monedas, sin que nadie más lo sepa. Solo tú sabes por qué han despedido a cierta persona de tu oficina, tal vez solo tú lo sabes. Solo tú sabes por qué tu oficina ha quebrado. Solo tú lo, sabes. solo tú sabes por qué tu matrimonio se fue al precipicio y nunca se lo dices a nadie. Y esa culpa está ahí y te amarga la vida. Y el autor de Hebreos nos dice, "Tengan cuidado porque esto es un pecado." y el pecado engendra muerte no hay forma de que el pecado engendre vida siempre que pecamos terminamos por cosechar muerte y hay algo peor que la muerte física porque escuchamos de la muerte de Judas y que se revienta en el piso y suena asqueroso pero hay algo peor que eso es preguntarnos ¿dónde está Judas en este momento? no lo sé no te puedo decir, de veras no te puedo decir. Pero Carlos Alberto se ha suicidado. La Biblia dice que la salvación es por fe, no por obras, no por algo que hayas hecho o dejado de hacer. No estoy diciendo que Judas se haya salvado, estoy diciendo que de veras no sé. Porque su muerte asquerosa en la tierra no me dice nada de su destino eterno. Pero la fe, la fe produce un fruto. Y ese fruto nunca es amargo. Y probablemente, no sé, hayas venido hoy solo, solamente para escuchar que hay esperanza para tu amargura. Que puedes salir de ese lugar amargo y oscuro en el que llevas mucho tiempo viviendo. Que entre la culpa y el arrepentimiento hay solo un pequeño pasito la culpa no está mal mientras nos ayude a reconocer que hemos pecado está mal cuando nos amarga cuando nos deja ahí cuando nos cierra las puertas para acercarnos a Jesús cuando nos convence de que no lo merecemos y necesito decirte que ninguno de nosotros lo merece nadie lo merece las personas estamos cómodas creyendo que merecemos algo y pensamos que tenemos que ganarnos el favor de Dios y no necesitamos hacer nada para ganarnos su favor lo único que necesitamos es creerle y entonces si le crees la culpa se transforma en arrepentimiento y el arrepentimiento trae perdón de pecados siempre la culpa no es arrepentimiento la culpa engendra amargura pero hay una solución para la culpa y esa solución se llama Jesús Dios no se hace a loco con nuestro pecado no es que cuando nos acercamos a Él dice ya haremos de cuenta que no ha pasado nada hijito. Meteremos todos los pedazos de la vajilla rota debajo de la alfombra. Y haremos de cuenta que no se ha roto la vajilla. No, no, no. Dios sabe que hemos pecado. Y Dios quiere que lidiemos con ese pecado para que saquemos eso de nuestras vidas. Pero Dios no condena. Dios perdona. Su mano sigue extendida debes recordar esa mujer que cae a los pies de Jesús Judas lo estaba viendo la mujer cae a los pies de Jesús los fariseos se reúnen alrededor y uno de ellos le dice maestro hemos pescado a esta mujer en pleno acto de adulterio y alguna vez ya me han escuchado decirlo ¿cómo han hecho para pescar en pleno acto? es una pregunta tricky porque no es así nomás ¿no ¿no ve? ¿Y dónde estaba el otro, el adúltero? ¿Por qué no lo trajeron a él? Probablemente con su piedrita. Listo, ahí para reventarla a la mujer. Y no pagar. La Biblia dice que era una prostituta. ¿Qué dices tú, Jesús? Porque la ley de Moisés manda que la pedremos. Y Jesús los mira y les dice, ok... Vamos a hacer una cosa, la vamos a reventar a pedradas, pero vamos a comenzar por el que no tenga pecado. El que esté limpio, ese lanza la primera piedra y después del toditos, la pedreamos hasta que muera. Y ninguno la pedrea porque ninguno estaba libre de culpa. Y Jesús la mira a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? no queda ninguno y ella le dice no señor no queda nadie y Jesús la levanta la restaura la perdona la vuelve a meter en el camino y le dice vete tranquila yo tampoco te condeno no te condeno vete pero no vuelvas a hacerlo no lo vuelvas a hacer no es que Jesús dice de veras has adulterado ya digamos que no has cometido nada de adulterio borrón y cuenta nueva comenzaron no 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 has pecado te perdono que hayas pecado Solo no lo hagas de nuevo. Ándate tranquila. Vete en paz. Jesús sigue haciendo eso hoy. Él no se hace a loco con el pecado, pero Él te devuelve nuevo después de haber pecado. De la culpa al arrepentimiento hay un paso y cuando entras en el arrepentimiento, hay perdón de pecados. Lo dice el mismo Jesús, por favor, acompáñame a Lucas 24, 47. Se está yendo Jesús, se está despidiendo de sus discípulos, les está encargando que bauticen y todo esto. Y les dice, en la segunda parte del verso 47, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. No dice para todos los que se sientan culpables, dice para todos los que se arrepientan. Porque de la culpa al arrepentimiento hay acción. Es no me quedo en sentirme culpable, busco aquel que puede limpiar mi culpa. Jesús no te dice no has pecado, te dice has pecado pero te perdono y puedes comenzar de nuevo. No sé por lo que estás pasando, no sé cómo es tu vida, yo he vivido con culpa muchas veces y por eso entiendo lo que ha debido estar pasando Judas, porque no le alcanzó, sencillamente no se arrepintió sencillamente fue incapaz de volver a Dios fue un poco Adán que en lugar de ir donde el maestro y decirle estoy desnudo se escondió detrás de un matorral porque estaba desnudo eso es lo que hace la culpa versus lo que hace el arrepentimiento y cuando Pedro está sentado con Jesús al borde del mar y están desayunando y Pedro está con el peso de la culpa sobre su vida, Jesús le pregunta y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Porque si me amas todavía tengo trabajo para ti, todavía hay chamba. Quiero que cuides a mis ovejas. Y Pedro podía actuar como Judas y decirle, Señor, no lo merezco. No lo merezco, yo merezco ahogarme ahorita. Si no me lanzo al agua es porque sé que tú caminas en el agua. <risa> pero cuando Jesús se pone de pie y le dice ven conmigo Pedro va con él hermano hay esperanza para tu culpa cuando caminas detrás de Jesús porque el arrepentimiento trae perdón de pecados siempre quiero terminar con esto proverbios 14:10 dice cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría yo no sé si tú estás amargado o no no sé si mucho de lo que estás viviendo tenga que ver con que no te has perdonado a ti mismo todavía pero necesito decirte esto de parte de Dios si Dios ya te ha perdonado ¿por qué no te perdonas tú también? si Dios ya te ha quitado la culpa ¿por qué sigues cargando con ella? Dios ya te ha perdonado ya lo ha hecho el perdón está ahí disponible como muestras gratis en un supermercado para que todo aquel que quiera lo tome lo único que es necesario hacer para llevarte esa muestra gratis es creer que es gratis porque muchos van a llegar al supermercado y van a ver oferta llévese gratis este paquete ibas a decir, debe haber un truco. Me deben estar filmando para ver si soy ambicioso, si me alzo cosas. Pero otros van a ser como los niños cuando salen impulsadoras con bandejitas de jamones. Las amo a mis guaguas cuando salen con bandejitas y jamoncitos. Porque ellas se los comen todos. ¿Por qué? Porque es gratis, papá. ¿Qué? Tú deberías estar comiendo y hay uno que otro de nosotros con espíritu de niño que cuando va al supermercado se mete los quesos y las salchichitas todo gratis y no compra nada es gratis es gratis y sabes qué el perdón de Jesús está en bandejitas para que todo aquel que quiera lo tome es gratis y si Jesús te está dando su perdón gratis por qué no te perdonas a ti mismo cuando te perdones La amargura va a desaparecer de tu corazón La siguiente semana vamos a seguir con 101 maneras de morir Y vamos a aprender Algo más a partir de las muertes Que aparecen en la Biblia Pero quiero dejarte con este pensamiento Tú eres el único que puedes Perdonarte a ti mismo Nadie más puede hacerlo Dios ya te ha perdonado Porque has pecado como yo he pecado Y nos ha perdonado de nuestros pecados pero solo tú puedes perdonarte a ti mismo. Te invito a que ahora, una vez que termine el mensaje, te acerques a Dios y le pidas perdón y luego te perdones a ti mismo. Y le creas a Dios. Si Él es capaz de perdonarte, tú también puedes perdonarte y comenzar una vida nueva. Hay vida nueva para todos aquellos que han recibido perdón de sus pecados. Te voy a esperar aquí la siguiente semana. Estoy seguro que Dios va a tener un mensaje que va a cambiar tu vida. Por favor no te olvides de sintonizarnos Dios tiene un propósito para ti Ha sido un gusto compartir contigo la palabra de Dios hoy Que Dios te bendiga, gracias
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos Para animarte en tu relación con Dios enseñanzas nuestro blog predicas y mucho más te lo deletreamos www.jazon.info también puedes visitarnos en nuestro sitio en facebook www.facebook.com que dios te bendiga abundantemente muchas gracias